0: La Iglesia Bautista Montesión presenta un estudio bíblico con el pastor Fernando Alvarado Toque su corazón y si está viviendo uno de los puntos que vamos a ver a continuación no aquí lo queremos poner en vergüenza no quiero que se sienta mal sino lo que estos hombres de la fe vivieron y cómo salieron adelante a pesar de las decepciones que ellos enfrentaron sin duda cada uno de nosotros hemos enfrentado decepciones. ¿Quién no ha sido decepcionado aquí? ¿Y cuántas veces nosotros no hemos decepcionado a otras personas? Somos decepcionados por el gobierno. Podemos votar por el gobierno y no nos cumplen el, go el gobierno. Podemos ser decepcionados de los amigos. Podemos ser decepcionados por la iglesia, por el pastor, por los hermanos de la iglesia. Y vivimos decepcionados. Pero creo que la peor decepción que podemos vivir, cada uno de los que estamos aquí, los que nos están viendo por, la, por Facebook, es una decepción familiar. Donde más duele, ¿no, hermanos? Y quiero eso marca nuestro corazón. No hay mayor decepción que ser decepcionado por un familiar. Y eso nos desanima, nos agüita, nos pone tristes. Pero vamos a ver cómo estos personajes pudieron salir adelante, a pesar que sufrieron grandes decepciones en su vida, le voy a pedir que ahora vaya conmigo al Antiguo Testamento, al primer libro de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 2, y vamos a leer solamente tres versículos y después vamos a orar, y cuando lo encuentre póngase de pie para la reverencia a la palabra del Señor, aquí nos está hablando de un sacerdote llamado Elí. no te les voy a explicar quién es Elí, quién era Elí para la sociedad y para el pueblo de Israel, y vamos a explicar y meditar lo que le sucedió a este hombre con sus hijos, ¿Qué fue lo que lo decepcionó a este hombre? Pero él terminó. Eh, primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 22 al 25. Cuando lo encuentre, dígame un fuerte amén para saber y, eh, que estamos conectados y sigamos adelante. ¿Están ahí, hermanos? Quiero que todos vayamos parejitos y no, no sé qué me queden atrás. Quiero que leamos todos juntos. Yo lo voy a leer, hermanos, pero quiero que me siga con su vista para que vea y no pierda ni un punto, ni una coma de lo que vamos a leer a continuación. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 22 al 25. Y el título del mensaje se llama Decepciones Familiares. Dice el Señor en su palabra. ¿Están listos? Dice, pero Elí era muy viejo. Yo oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Versículo 24. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecara el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su Padre, porque Jehová había resuelto hacerlos, ¿qué hermanos. Uy, hermanos, qué, qué fuerte, ¿no, hermanos, hacerlos morir. Vamos a orar, Padre celestial, te damos gracias, Señor. Te pedimos en esta tarde que tú nos hables por medio de tu palabra. Tal vez ya estemos cansados, Señor, agobiados por los problemas que tenemos en casa, una ciudad llena de violencia, de maldad. Pareciera, Señor, que nada, nada nos sale bien, Señor. Ya no sabemos qué hacer. Pero te pido, Padre, que nos hables por medio de tu palabra. Habla a cada uno de nuestros corazones que está cediendo de ti, Señor. Si en este momento... Tal vez no sea el desánimo por lo que estamos viviendo, tal vez ese desánimo venga, Señor, por los conflictos y las decepciones familiares, una decepción amorosa, una decepción con los hijos, con la cuñada, con la suegra, con nuestros parientes, Padre, Abran sus corazones. Por eso, Señor, pedimos de tu presencia, te lo pedimos y te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden pasar los niños a su clase. Pueden sentarse, mis hermanos. Hermanos, no hay explicación. Cuando todos de alguna manera hemos vivido alguna decepción familiar, no sabemos qué pasó, qué pasa y qué seguirá pasando con nuestra familia. Sencillamente, hermanos, con las, las decepciones que nos llevamos de nuestros familiares, quedamos totalmente decepcionados, hermanos, que quedamos incapacitados anestesiados, que ya no sabemos qué hacer. Son tan fuertes los golpes que hemos recibido que ya no podemos discernir y ver la realidad y ver las causas que están sucediendo en nuestras familias. Cuando vemos a algunos de nosotros y nos comportamos de una manera que esperamos eh, que no refleje lo que estoy viviendo en mi hogar, no refleje lo que estoy yo viendo con, ya sea con la pareja o con los hijos. Le quiero decir algo, si usted está viviendo una decepción familiar, no se culpe, no se culpe y no culpe a otros. Son circunstancias que nos vienen, que nos están pasando hoy en día en una sociedad tan compleja y tan violenta que estamos viviendo, tan llena de convulsiones, pero una cosa sí quiero pedirle, si usted llegara a saber de un hermano o de un familiar o de alguien que está pasando momentos difíciles en su vida familiar, sea prudente. Muchas veces, hermanos, hermanos han dejado de venir a la iglesia, ¿sabe por qué? Porque están viviendo momentos difíciles en su casa, con su familia, que lo que menos quiere es que le estemos preguntando qué es lo que está sucediendo. Vemos familiares que venían, familia completa, con esposa y hijos, y de repente nada más viene el esposo solo, ya sin esposa, sin los hijos. O vemos a la mamá que venía con los hijos y ahora viene sola. Allá en un rincón, agachada, sentada, orando por sus hijos. Y muchas veces nosotros nos acercamos, no por malicia, haciéndolo en una buena opinión, y nos acercamos y le preguntamos: Hermana, ¿cómo está usted? ¿Cómo está su familia? ¿Por qué no vino? Y eso puede llegar a incomodar, hermanos, a las personas. Muchas veces no nos quieren contar por el dolor y por la vergüenza de lo que está sucediendo en su familia. Aunque le diré que hay muchos hermanos y personas que se acercan no solamente por saber y orar por ellos, sino por entrometerse, para saber lo que está pasando. Por eso le digo, seamos prudentes, oremos por ellos. Muchas veces juzgamos hermanos sin saber lo que está pasando dentro de ese hogar. Y pensamos, este joven ya no viene por causa de los padres. Y muchas veces, se lo voy a demostrar con la Biblia en unos segundos, unos minutos, que muchas veces no son los padres, hermanos. Hay padres que aman a Dios, son entregados a Dios, que caminan con el Señor, pero los hijos son los que no quieren caminar con Dios. Y juzgamos, criticamos, sin saber, y llegamos a una conclusión, hermanos, sin saber lo que realmente está pasando en la vida de cada una de las personas. No cometamos el error que cometió Adán y Eva. Por eso le digo, hermanos, no se culpe. Adán y Eva, ¿qué fue lo que hicieron? Cuando Dios les preguntó, ¿qué hiciste? ¿Por qué tomaste del fruto que te dije que no comieras? ¿Qué fue lo que dijo Adán? No culpó, fue la mujer que tú me diste. Y cuando le preguntó a Eva, ¿y vos? Como muchos dicen, ¿qué hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Qué dijo Eva? Fue la serpiente no cometamos y caigamos en la trampa hermanos de culpar a otros son circunstancias que nos vienen en la vida pero tenemos que saber enfrentarlas hoy en día muchos hemos recibido decepciones nos sentimos mal y cometemos este gran error hermanos, de culpar a otros nos da pena hermanos nos da vergüenza pero también nos da rabia hermanos cuando vienen aquellos y nos preguntan no solamente por orar o ayudar, sino para entrometerse y hacer chismos hacer escarnio de la vida de las personas muchos seres queridos se han alejado muchos hermanos han caído por lo que está sucediendo en sus hogares pero el Señor nos da esperanza hermanos todos te podrán fallar menos Jesucristo de Dios nunca vamos a estar decepcionados sino al contrario siempre va a estar de nuestro lado Alguien dice por ahí, si no quieres que te desilusionen no pongas en estima a alguien. Muchas veces cometemos el error, hermanos, que ponemos en un alta pedestal a personas. Y pensamos, él nunca me va a fallar o ella nunca me va a fallar. Y cuando se pasan de una rayita, no quedamos decepcionados, hermanos. Tristes, con dolor. No pongamos nuestra mirada en el hombre, pongamos nuestra mirada en el Señor. Pastores, predicadores, cuántas personas no hemos decepcionado. Pero no pongamos nuestros ojos en, Jesús, en, en, el, en el hombre. Pongamos nuestros ojos en Cristo. Por eso la importancia es importante, hermanos, saber cómo salir de la decepción familiar. Como les dije, no se culpe, hermanos. Hermanos, ¿a quién no le ha tocado vivir una situación adversa en su familiar? ¿Quién no ha vivido una decepción familiar? ¿A quién no ha criticado a sus hijos? ¿A quién nos la ha criticado? La familia, hermanos. Yo pienso que todos hemos pasado por eso, que nos critiquen. Nos critiquen a nosotros, critiquen a los hijos, critiquen a la esposa y critiquen a nuestros hermanos, ¿cierto o no? Creo nadie, hermanos, nos hemos librado que nos critiquen. No es fácil ni, ni es agradable dar explicaciones de lo que está sucediendo en nuestra familia. No creo que nadie se escape de las decepciones familiares. Y si usted la acepciona, hermanos, dele gracias a Dios. Si usted la excepción, dele gracias a Dios. Espero que Dios hable a su vida por medio de la vida de los siguientes personajes que estaremos viendo a continuación. Pero quiero que entienda algo, hermano. Por eso le digo, sea prudente. No se deje guiar por las apariencias. Mejor oremos a Cristo por esa familia. Que muchas veces llegamos a conclusiones como las que vamos a ver ahorita, hermanos. Que la culpa no tienen los padres, sino es una decisión personal. Veamos a Elí. Elí, el personaje que acabamos de leer, era el sacerdote, hermanos. Hermanos, no sé, hermanos, yo no puedo entender. Sacerdote es alguien que vive en santidad. Alguien apartado por Dios, elegido y escogido por Dios para predicar la palabra del Señor. Yo me imagino que un sacerdote en los tiempos bíblicos era de honor, de gratitud, era una, una, una forma de que Dios estaba en medio de ese hombre, que la presencia de Dios estaba en ese hombre. Pero yo no me imagino un sacerdote, alguien usado por el Señor, hermanos, que tuviera vergüenza. ¿Se ¿Sí me está entendiendo? Que tuviera vergüenza. ¿Me puede explicar usted esto, hermano? Que alguien que puede ser usado por Dios tuviera tanta vergüenza de sus hijos miren lo que dice, vaya conmigo al versículo 12 del capítulo 2 del mismo libro de Samuel capítulo 12, quiero que veamos vean la fichita de hijos que tenía este hombre hermanos, no sé si llamarle hijos o llamarle alacranes hermanos, porque miren cómo, qué fichita eran estos hijos miren lo que dice el versículo 12 el capítulo 2 del primer libro de Samuel los hijos de allí eran que hermanos hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová hermanos usted me puede explicar esto un hombre que predicaba la palabra de Dios Que servía a Dios tiempo completo Que estaba delante de la presencia de Dios Que fue un mentor para Samuel Usted me puede explicar esto Un hombre consagrado al Señor Que vivía en santidad, Pero sus hijos no confiaban en Dios ¿Sí me entiende? ¿Usted me puede explicar esto? ¿Se imagina la conducta de estos hombres? ¿Qué nos dice la Biblia? Que eran hombres impíos. Samuel era un hombre de Dios, alguien que consagraba a Dios, alguien que le servía a Dios, un mentor de Samuel predicaba, eh, eh, juzgaba al pueblo de Israel, pero sus hijos no conocían de Dios, no eran cristianos. Usted me puede explicar esto, hermanos. Estos hombres, la conducta de estos jóvenes fue la causa y la desgracia nacional para los hijos de Israel. Mire, vaya conmigo, regresemos al versículo 22, hermanos. Versículo 22. Mire, versículo 22. Pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y cómo dormían, fíjese hermanos, cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Imagínense qué moralidad vivían en las puertas donde era consagrado para Dios, en las puertas donde Samuel se paraba detrás de un púlpito, abría los rollos de la ley y compartía la preciosa palabra de Dios. ¿Usted se lo puede imaginar, hermanos? Mire lo que dice el versículo 23 al 25. Y les dijo, ¿por qué hacéis, Cosas semejantes, porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes, no hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno perece, pecare contra Jehová, quién rogará por él. Pero, pero que hicieron ellos, hermanos, no oyeron la voz de quien, hermanos, de su padre. Porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Vinieron a Samuel, hermanos, y le dijeron a, a, a Eli, hermanos, ¿ya viste cómo viven tus hijos? Tú ya eres viejo. Y los pones por jueces. ¿Ya viste lo que están haciendo afuera, en las puertas, en el atrio del tabernáculo? ¿Qué la, la inmoralidad que están haciendo? ¿Por qué no haces nada, Elí? Yo me imagino a él, hermanos como muchos de ustedes hermanos que sufren. No sé si se va a identificar con esto. Pero yo he sido un buen ejemplo para ellos. Yo he sido un buen padre. Yo me he consagrado a Dios. Yo sigo el camino de Dios. ¿Qué quieren que les diga? Si ellos son impíos. ¿Qué quieren que yo haga? Si yo he sido un buen ejemplo para ellos pero ellos son personas que no quieren conocer de Dios Manos, la conducta de estos hombres llevaron la desgracia de un pueblo el reclamo del pueblo por la conducta de los hijos de Lee Manos, ¿qué le podía reprochar a usted a hermanos ¿No, usted no cree que era un ejemplo para sus hijos para los hijos los alacranes de hijos que tenía él no había hecho otra cosa sabe el único mal que había hecho eh, este hombre, hermanos, no estorbarles, pero un hombre entregado que predicaba la preciosa palabra de Dios. Hermanos, estos hombres fueron la desgracia más grande que había vivido el pueblo de Israel y un padre consagrado al Señor, hermanos. No se vale, hermanos, que por la causa de dos jóvenes, por su conducta, una nación tuvo que haber pagado, hermanos. Y eso lo podemos leer más adelante. Por la mala conducta de dos jóvenes, solamente dos jóvenes, hermanos. Pagó el pueblo de Israel. Y la decepción de un padre. No es justo, hermanos. No es justo que un padre y una mamá se levantan a las 5 o 6 de la mañana, hermanos. Y se paren, se arreglen, se vayan a trabajar. Y regresen 6 7 de la noche, hermanos. Con la espalda toda quebrada, hermanos. Y todavía lleguen, hermanos, a cocinar. Todavía llegan a comprar para alimentar y sustentar a sus hijos y sus hijos sean indiferentes y no hagan caso a sus padres. No es justo, hermanos. No es justo, hermanos, ver este tipo de, de actitudes. No es justo de ver este tipo de, 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 de desvergonzadas, hermanos, por parte de los hijos. Por eso le digo, hermanos, sea prudente cuando vea una mamá o un papá hermanos y que vea que no venga con su familia hermanos y empieza usted a juzgar a los padres cuando ellos tienen un corazón dolido, quebrantado porque sus hijos son impíos y no quieren saber nada del Señor hermanos tengamos mucho cuidado hermanos no es justo hermanos que por causa de los hijos los padres tengan que cargar la vergüenza y el dolor hermanos no es justo no lo creen no es justo hermanos ¿Me puede explicar usted esto, hermanos? Que yo no lo entiendo, hermanos. Como un sacerdote, elegido, que predicaba, era mentor. Sus hijos eran terribles, hermanos. ¿Se lo puede explicar usted, hermanos? Porque yo no lo entiendo, hermanos. ¿Cuántos hijos de pastores, hermanos, les ha pasado lo mismo que él? Que los hermanos son entregados, viven por el Señor, predican la preciosa palabra del Señor, hermanos y tienen unas fichitas de hijos hermanos y no, no, no luego juzgan a la familia del pastor al pastor eso es justo hermanos no es justo hermanos que por la causa de dos jóvenes el pueblo de Israel tuvo que pagar las grandes consecuencias del pecado de este señor de este, de este, de este hombre hermanos imagínense el dolor de mí hermanos la vergüenza que vengan y te digan ¿Ya viste la fichita de hijos que los que te cargas? ¿Ya viste lo que están haciendo en los atrios del, del tabernáculo? ¿Ya viste con quién se está metiendo, con quién se reúne, con quién fuman, con quién toman? ¿Y en la casa de quién se metieron? ¿Ya viste? Man, mano, ¿usted cree que no le traía vergüenza y dolor a Elías, hermanos? Por eso yo no lo entiendo. Apenas escuché a un predicador, hermanos, en una iglesia grande. Y dice el predicador que sus hijos empezaron a entrar a la adolescencia y empezó a entrarle la soberbia a los jovencitos y empezaron a mirar mal, a despreciar al pueblo del Señor, a la congregación de esa iglesia y el pastor se dio cuenta y una hermana le dijo, pastor discúlpeme lo que le voy a decir, pero no me gusta la manera que sus hijos nos tratan a nosotros. Y el pastor antes de que le dijeran ya se había dado cuenta, usted cree que fue grato hermanos que el pastor subió a predicar la palabra de Dios y luego bajó y escuchó esto hermanos. Dice hermanos este pastor que cuando llegaron a la casa comieron y después los metió al cuarto de ellos y los sentó en la cama y les dijo hijos míos lo que comieron ahorita los zapatitos que traes la ropa que trae donde vivimos saben que sale mi sueldo de lo que aportan los hermanos de la iglesia sí saben saben que todos los gustos que ustedes se dan sale de lo que yo hago por el señor sí saben por qué te comportas así. Hermanos, hay veces que hay que ser así, hermanos, firmes y claros. Aquí, mi hijo, no te podemos comprar esos zapatos de 200 dólares. No podemos. No podemos comprarte esa chamarrita de, de 300 dólares. No podemos. Tengo que ser buen administrador de lo que Dios me ha provisto. Hermanos, así de claro, hermanos, yo pienso que se debe hacer de hablarle a los hijos, hermanos. No titubeando, no dándole vueltas, ser claros. Que eso fue lo que le faltó a leer, hermanos ser claro. ¿Quiere otro ejemplo? Vamos a ver un matrimonio. Vaya conmigo al libro de Génesis. ¿Sí sabe dónde está el libro de Génesis, está antes de Apocalipsis, hermanos. Génesis, capítulo 26, el primer libro de la Biblia. Porque no se va a Apocalipsis, hermanos. Génesis capítulo 26. Vamos a hablar de Isaac y Rebeca. Génesis capítulo 26 versículo 34 al versículo 35 cuando lo encuentren llaman fuerte amén hermanos para estar todos en el mismo lugar ¿no? Génesis capítulo 26 versículo 34 al versículo 35 están ahí miren lo que dice el Señor en su palabra y cuando Esaú era de 40 años tomó por mujer a Judith, hija de Berín, Eteo y a Besamad hija de Elón Eteo y fueron amargura de espíritu ¿para quién hermanos? para Isaac y para Rebeca ay hermanos quien entienda a los jóvenes hermanos, cuando se encaprichan? ¿sabe que una de las cosas que roba la paz en los hogares son los caprichos de los jóvenes hermanos? ay hermanos yo los entiendo a ustedes hermanos ay hermanos no sé no sé cuando yo veo que los padres están sufriendo por los jóvenes, hermanos, veo cómo su corazón se va quebrantando. No hay felicidad en los, en los hogares cuando los hijos deciden ser presas de sus propios caprichos, hermanos. Mi hijo, ¿ya vistes con quién estás saliendo? ¿Ya vistes la muchacha con la que te estás enredando? Es Saúl, hermanos. Se enredó con dos mujeres que es prohibido por la palabra del Señor, hermanos. Primeramente, si te casas solamente una mujer, él tenía dos. En segundo lugar, la Biblia prohibía al pueblo de Israel, hermanos, mezclarse con otras razas. No os unáis en yugo desigual. ¿Y qué fue lo que hizo Esaú, hermanos? Se juntó con Eteas inconversas, con mujeres que no estaban, que no amaban a Dios. Por eso yo veo que ahora los jóvenes se encaprichan, hermanos. Y los padres cuando ven, mira quién me trajiste. ¿Y quieres a este por novio? ¿Quieres a esta por novia? Pero viene la muchachita bien tapadita, bien modosita, hermanos. ¿Cómo está, señor? ¿Cómo está, Mi Hermano, con el tiempo abre la boca y está hasta chimuela, hermanos. Van sacando las uñas hermano, y mira con qué se va a casar mi hijo, dígame si no ha pasado eso hermanos, que los jóvenes se encaprichan, ya con el tiempo hermanos van sacando las señoritas o los jóvenes van sacando las uñas, hermanos yo sé que ustedes como padres desean lo mejor para sus hijos, no hermanos, no les piden que se casen con la, la, la primera dama de un país que sea la, que se casen con la princesa de Mónaco hermanos aunque esté fea pero que sea piadosa hermanos que ame a Dios que sea cristiana cierto o no hermanos ya no piden mucho hermanos yo me acuerdo que me decía mi abuelito mejora la familia hijo pero ya aunque esté feíta, hermanos pero que ame a Dios pero no hermanos los jóvenes se encaprichan muchacho un aragán y lo peor, hermanos, que se malcasan. No te cases, mi hijo. Ya viste que la, la muchacha salió con todo el distrito escolar de Los Ángeles y quieres andar con ella. Y tú ya me la traes. Con este me quiero casar, hermano. Con esta me quiero casar, papá. Y lo peor, hermano, que si usted tiene negocio, 40 años, eh, dándose golpes en la espalda para que no, nadie sabe para quién trabaja y quién se queda con el negocio, hermano. El Aragán ¿Cierto o no, hermanos? ¿Y no son decepciones para los padres? ¿No es una gran decepción para los padres? Tanto estuve invirtiendo en ti, tanto te estuve cuidando, tanto te estuve protegiendo, tanto fue un buen padre, una buena madre. Para mira, o después sepa que le pegan, que le maltratan, que le habla con vulgaridades, que son indiferentes a los nietos. ¿Y quiénes son los que le sufren decepciones, hermanos? ¿Sabe qué pasó? con Isaac hermanos yo no lo puedo creer hermanos Isaac es el, es el hijo de Abraham el padre de la fe hermanos Esaú tenía un buen ejemplo del mamá papá y abuelo hermanos hombres de la fe nadie ha caminado como Abraham hermanos ninguno de los que estamos aquí ha caminado por fe como lo caminó Abraham hermanos un gran ejemplo y fue una decepción hermanos un descontento para Isaac y Rebeca con quien se había casado su hijo mire acompáñenme al capítulo 27 del mismo libro de Génesis capítulo 46 mire las palabras de, de, de Raquel hermanos una mujer hermanos que, que se casó ¿no? el matrimonio que Dios los unió hermanos que esta mujer no podía tener hijos y Dios se acordó de ella y no le dio un hijo le dio dos hermanos mire lo que dice el versículo 46 están ahí versículo 46 del capítulo 27 del libro Génesis están ahí Mire lo que dice el Señor. Aquí le habla a Rebeca Hani. Ven. Mire lo que le dice. Dijo Rebeca a Isaac: Fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob, o sea, su otro hijo, si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como estas de las hijas de esta tierra, ¿qué es lo que dice? ¿Para qué quiero la vida? Son palabras fuertes, hermanos. ¿Qué estaba viendo esta madre de sus nueras? Ya no quiero, si mi otro hijo me va a dar otra desilusión y casarse con, con otras mujeres que no aman, mejor que me quite la vida a Dios. Mejor ya que me lleve a su presencia. Porque yo no quiero ver sufrir a mis hijos por causa de sus malas decisiones, por sus caprichos. Por eso el tema, hermanos, se llama decepciones familiares. ¿Se está entendiendo, hermanos? No sé si usted está identificando, no sé si usted sabe de un caso, hermanos, pero no es para criticar, es para reflexionar, hermanos, que las decepciones familiares, hermanos, nos van a llegar a nuestra vida, hermanos, y son donde más duelen. Hermanos, la vergüenza de él, hermanos, no fue causa para que él dejara el camino de Cristo, hermanos. Él murió siendo sacerdote, hermanos. Isaac y Rebeca hasta la muerte, hermanos, Siguieron a Dios, hermanos, la inconformidad y la indignación de estos padres, que fue tanto dolor, hermanos, que no querían ver que su otro hijo cometiera el mismo error. Hay otro ejemplo, hermanos, y muy conocido por nosotros en las Sagradas Escrituras, Job, vaya conmigo, por favor, al libro de Job. La impotencia de un hombre amado por Dios, hermanos. La impotencia de Job. Job capítulo 1, versículo 1 al 5. Está antes del libro de los Salmos, hermanos. Si ya está por ver, vais a para atrás, hermanos. Es un libro antes del libro de los Salmos. Job capítulo 1, versículo del 1 al 5. ¿Están ahí, hermanos? Job capítulo 1 versículo de 1 al 5 me estoy esperando hermanos porque no quiero que pierda ningún detalle de estos personajes de la palabra del Señor Job capítulo 1 versículo del 1 al 5 ¿están ahí hermanos? miren lo que dice el Señor en su palabra hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal y le nacieron Mire la fichita de hijos hermanos y le nacieron siete hijos y tres hijas su hacienda era de siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes, quinientas asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los del oriente, los, de los orientales. E iban, mira hermanos, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del conviden, com, convite, Job enviaba a, a, y lo santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos, ¿cuántos, ¿cuántas veces lo hacía Job, hermanos? ¿Un día? Todos los días. Señor, me despierto orando, me duermo orando por mis hijos. Algo, hermano, ¿usted me puede explicar esto, hermanos? ¿Quién es el que dice que es varón perfecto, recto, temeroso, apartado del mal? ¿Quién dice esto, hermanos? El Dios. Job tenía una buena opinión, era muy amado por Dios, pero tenía unos hijos terribles, hermanos. ¿Sí me está entendiendo? usted me puede explicar esto hermanos que un hombre temeroso de Dios apartado del mal el más grande de los orientales hermanos poderoso económicamente tenía mucho ganado pero un hombre que amaba a Dios todos los días se paraba a hacer holocausto todos los días se paraba a orar todos los días antes de dormirse él estaba orando porque quizás mis hijos habrán pecado en contra de nuestro Dios usted me puede explicar esto hermanos un hombre de buen testimonio padres de buen testimonio Mira a la hermanita fulana de tal. Mira qué mujer tan piadosa. Pero qué diablo de tiene. Si ¿Sí ha escuchado eso hermanos? Mira estos, estos padres. Mira agarrados de la mano. Sirviendo al Señor. Están ahí peleando la buena batalla de la fe. Pero sus hijos son terribles. Usted me puede explicar esto hermano. Que yo no lo entiendo hermanos. Si ¿Sí están viendo los casos que estamos viendo hermanos. Cómo han llevado, esos padres llevaron decepciones en su vida a pesar hermanos de los testimonios de Job hermanos sus hijos eran terribles es algo que no nos podemos explicar hermanos que las cosas sean así cuando ya nada funciona hermanos que tú le das sermón tras sermón palabras tras palabras y hablas con él y no hay reacción de tus hijos hermano ¿Qué puedes hacer ahí usted conoce un caso de que un padre está ore y ore por sus hijos hermanos hablando con él aconsejándolo diciéndole hijo mira la vida que llevas te está llevando a la muerte y no entienden los hijos hermanos ¿Sí me está entendiendo hermanos y es triste ver a los padres como Job hermanos verlos caer es triste ver a los padres que aman a Dios que oran por sus hijos, que sigan a Dios, hermanos, y ver cómo caen sus hijos. ¿Qué cayó del cielo, hermanos? Y, de, y, y donde estaba la casa de los hijos de Job. No dice la Biblia que cayó, que hizo un, 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 un viento fuerte, hermanos, y que les cayó el techo y se murieron los diez hijos, hermanos. No es lo que dice la Biblia. No nos dice la Biblia que eran siete varones y tres mujeres. Imagínense, hermanos, lunes, pachanga, recalentado. La resaca. Los siete días, hermanos, tenían fiesta. Si muchos con unos están muriendo, estos los siete días, hermanos. Y Job hermanos, oraba por ellos. Hasta que vio que cayó ese, ese ese viento, le dijeron que había caído un viento, hermanos, y mató a todos sus hijos. Es triste ver a un, a un padre y una mamá, hermanos, ver cómo caen sus hijos ante el pecado. ¿Se me está entendiendo, hermanos? Y ver el dolor. De los padres. Le quiero dar un consejo. Haga lo mismo que Job. Aunque usted está hablando. Y hablando. Y hablando. Sermón tras sermón con sus hijos. Y pareciera que ellos. No, no quieren hacer nada. Están cegados. cauterizada la mente hermanos. Su corazón. Haga lo que hacía Job. Todos los días. Pongan en las manos del Señor. No es lo que hacía Job hermanos. Que todos los días él hacía holocausto, conforme al número de quienes ore por cada uno de sus hijos y por nombre, hermano, Señor, oro por fulano de tal, oro por mi hija fulano de tal. Si está en casa, ore por el no se le cae gordo, pero ore también por él. Si ¿Sí me está entendiendo, hermanos, no se dé por vencido. Continúa orando por ellos, póngalos en la mano del Señor. Hermanos, cuando la esperanza se desvanece, cuando los hijos menosprecian, hermanos, es triste ver hijos, hermanos, que menosprecian las cosas de Dios, hermanos. Y el dolor de los padres, ya no sé qué hacer más. No se desanime, no deje los caminos del Señor. Continúe hacia adelante. Job perdió todo, hermanos. Perdió riquezas, perdió todo, hasta la salud perdió, hermanos. Pero nunca perdió su fe por el Señor, hermanos. No lo que nos dice la palabra de Dios. Desnudo vine y desnudo voy. No aquí dice la palabra de Dios. Pero bendito sea el nombre de nuestro Dios. Hermanos, no se dé por vencido. El mejor ejemplo de fe. Oh. Hermanos, yo no puedo entender esto, hermanos. Quiero, le quiero mostrar ya rápidamente, hermanos. Dos puntos rápidamente. Vaya conmigo al libro de Samuel, capítulo 8, hermanos. Vayamos libros atrás. Libro de Samuel, primer libro, capítulo 8, versículo del 1 al 5, capítulo 8, versículo del 1 al 5, jueces, primer, primer libro de Samuel, perdón, capítulo 8, versículo del 1 al 5, ¿están ahí? Dígame muy fuerte amén, hermanos, para saber que están ahí. Ok. Dice el Señor su palabra. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo, Advías, y eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constituyen, constituyenos ahora un rey que nos juzgue que no, uh, como, como tienen todas las naciones. Hermanos, otro al igual que Elí, sacerdote y el primer profeta. La Biblia nos dice, hermanos, que no hubo un profeta como él, fiel. Desde Dan hasta Berseba, Samuel fue un profeta fiel. Esto nos quiere decir, hermanos, Berseba y Dan, hermanos, eran las fronteras de Israel. Desde la frontera norte hasta la frontera sur, sabían que Samuel era profeta, era fiel profeta de Dios, hermanos. Samuel, hermanos, creció con los hijos de Eli Samuel sabía la, la causa del pecado de Israel. De cómo llevaron los hijos de él, hermanos. Esos hijos perversos que se metían con mujeres prostitutas, hermanos. Que eran y tenían que hacer las cosas bien, hermanos. Que se burlaban en los atrios del Señor, hermanos. Y él creció y miró. ¿Y qué pasó con sus hijos, hermanos? Otras fichitas. Otros alacranes, hermanos. Y luego, hermanos, como muchos de ustedes, hermanos. Les ponen nombres bíblicos. ¿Cómo se llamaban sus hijos? Advías. Y el otro, Joel. ¿Sabe que son nombres bíblicos, hermanos? ¿Nombres de profetas? No quiere decir porque le pongas Samuel, Jesús, tus hijos van a caminar bien con Dios, hermanos. Hay jóvenes que tienen nombres bíblicos, hermanos, y se comportan como Judas Iscariota, Son traicioneros, hermanos. Venden por tres monedas la fidelidad, y el amor de sus padres, hermanos. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? No por el simple hecho que le voy a poner Pablo. Ya va a ser un hombre como Pablo, hermanos. Yo no conozco a alguien que se llame Judas, hermanos. ¿Ustedes sí conocen? ¿Alguien que se llame Judas? ¿Y cómo se comportan muchos hijos, hermanos? Como Judas. Hermanos. ¿Qué ejemplo era este hombre? ¿qué se podía esperar de los hijos de Samuel hermanos? Elí nos falló pero Samuel creció con ellos Samuel sabe lo que lo que esos jóvenes encaminaron al pueblo de Israel y cómo se cómo se pervirtieron y qué nos dice la palabra de Dios que hicieron estos hombres que eran jueces hermanos eran avaros pervirtieron hermanos es aquí cuando nos hacemos estas preguntas hermanos imagínense dice el pueblo que vinieron los ancianos a ramar a la casa de Samuel hermanos, yo me imagino a Samuel hermanos, orando o, o tal vez, eh, eh, pensando lo que iba a predicar el próximo domingo, a cómo le iba a juzgar al pueblo, lo que le iba a hablar al pueblo, cómo el Señor lo estaba usando hermanos, y él consagrado al Señor, venimos a verte Samuel, tú ya eres anciano y no me gusta, cómo, cómo, cómo viven tus hijos, ¿Qué cree que sintió Samuel hermanos, usted cree, cree que Samuel estaba preparado, para escuchar lo que sus hijos hacían, le quiero hacer una pregunta hermanos usted está preparado por lo que lo que puede escuchar de sus hijos o lo que le van a decir sus hijos Mom, estoy embarazada. está preparado o escuchar a una hermana que viene llorando diciendo pastor me voy a divorciar mi marido me va a dejar ¿Cómo, hermana Vamos a orar por él, vamos a orar por usted. ¿Usted cree que no hay una oportunidad para que se restablezca su matrimonio? Es que no me está dejando por otra mujer, sino por otro hombre. Hermanos, es lo que está viviendo la sociedad hoy en día. Son palabras fuertes por lo que estamos viviendo hoy en día, hermanos. ¿Cierto o no? Imagínense una decepción amorosa. Ver a esa mujer quebrantada, que la abandonaron, traicionada, hermanos. Por otro hombre. ¿Sí me está entendiendo, hermanos? Por eso el título del mensaje es decepciones familiares. ¿Usted cree que Samuel estaba preparado para recibir esa noticia de que sus hijos habían pervertido y que eran ladrones, hermanos? ¿A usted le, le gusta que le digan, tu hijo es un borracho, tu hijo es un drogadicto? ¿Le gusta eso, hermano? Yo no creo, hermanos. Yo creo que eso traspasa el corazón de los padres, hermanos. ¿Cierto o no? El saber que te identifiquen a tu hijo por lo peor, hermano. Eso traspasa... El corazón de los padres. Hermanos, cuando vemos que los hijos son indiferentes a la vida de sus padres, a las cosas del Señor, hermanos, eso me da tristeza a Dios. Le quiero, hermanos, en forma de consejo, si lo quiere tomar, no haga la voluntad de sus hijos, no sea esclavo de la voluntad de sus hijos. ¿Cuántos padres hoy vemos? Ay, mami, tanto, tanto en la iglesia. Ya, párale, jueves y domingo. Ya, ya ni, nunca hemos, podemos pasar un domingo junto contigo, hay que echarnos una carneza, vas la siguiente semana y el papi y la mami se quedan en casa hermanos no son cómplices también hermanos no se encadenan al capricho de sus hijos Ustedes a decir no no me voy a someter a tu voluntad me voy a someter a la voluntad de Dios ¿Qué es mejor hermano someterte a la voluntad y chantaje de tus hijos o la voluntad del rey de reyes y señores y Señores. ¿cuántos padres dejan chantajear? no vayas mami hoy a la iglesia no vayas papi pero la otra semana yo voy contigo ni vienes tú ni viene tu hijo y el ingrato se va ya tiene padre el próximo domingo ya tiene fecha de lo que va a ser la próxima semana hermanos por dejarte chantajear por tu hijo ¿Sí me están entendiendo hermanos? Por último, hermanos, ¿sabe quién sufrió una decepción tan grande? El más grande de todos los personajes que acabamos de leer, hermanos, Jesús. Vaya conmigo, por favor, a Juan, capítulo 7, Juan, capítulo 7, versículo 1 al 5. Vamos al Nuevo Testamento, Juan, capítulo 7, versículo del 1 al 5. Ya voy a acabar, hermanos, rápidamente, cinco minutos mi hermanos. Juan, capítulo 7, versículo del 1 al 5, cuando lo encuentre, dígame un fuerte Amén. La tristeza de Jesús, hermanos. Juan, capítulo 7, versículo del 1 al 5. ¿Están ahí? un fuerte a ver, hermanos. Quiero que todos vayamos juntos, hermanos. Nadie, no quiero que se quede nadie atrás. ¿Todos están ahí? Juan, capítulo 7, versículo uh, 1 al 5. Dice el Señor su palabra. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraron matarle. Estaba cerca de la fiesta de los judíos. La de, las, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos. ¿Quién le dijo hermanos? Sus hermanos, su familia. Sal de aquí y vete de Judea. Para que también tus discípulos, tus amigotes. Vean las obras que haces. Porque ninguno procura darse a conocer. A, a, darse a cono, conocer. Hace algo en secreto. Si estas cosas. Manifiéstate al mundo. Porque. ¿Qué dice el versículo 5 hermanos? porque ni aún ¿quién hermanos? sus hermanos ¿qué hermanos? creían en Él ¿no creo que era una tristeza y decepción para el Señor hermanos? sus propios hermanos hermanos no creían en Él no creían en Él ¿cuántos de nosotros hermanos quisiéramos ver a nuestras familias en la iglesia hermanos? sirviendo al lado tuyo ¿cuántas familias no vienen? de, de nuestra familia hermanos ¿Y ¿no te da tristeza hermanos? que tú estás orando que quisieras que ellos estuvieran aquí contigo, hermano, sentado al lado tuyo, y no vienen. No crees que es tristeza para Cristo, hermanos, ver que sus hermanos no creían en Él y aún lo corrieron. Vete con tus discípulos, allá haz sus cosas, pero aquí no, por favor no nos vengas a molestar, por favor, Jesús. Vete allá, no es lo que le dijeron el Señor, hermanos, vete con tus discípulos, ya tus obras allá allá, allá, allá si sí necesitan ser salvos aquí no, aquí estamos bien allá sí si necesitan, necesitan las predicaciones tuyas, aquí no, allá sin sí necesitan de tu sanidad y tu misericordia, nosotros no imagínense la tristeza de Cristo hermanos, sanando por acá, caminando sobre las aguas, alimentando a cinco mil, haciendo discípulos y ver que ninguno de esos discípulos era familia hermanos ¿no le ha pasado eso hermano? Que usted anda en la iglesia, lucha por el Señor, ama al Señor, hermanos, y su familia no quiere saber nada del Señor. No me hables de la Biblia ahorita, por favor. Es un momento familiar. Allá en tu iglesia habla lo que quieres, pero aquí no, por favor. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso, hermanos? Y no fue eso lo peor, hermanos. Por eso el subtítulo le puse la tristeza de Jesucristo. Porque no solamente no creían en él, lo rechazaron, lo corrieron, sino le dijeron que estaba loco, hermanos. Mira, acompáñeme a Marcos, capítulo 3. Versículo 21, hermanos. Y le dejo que medite todo ese pasaje, hermanos. Marcos, capítulo 3. Pero nos vamos a enfocar en el versículo 21 solamente, hermanos. Marcos, capítulo 3, versículo 21, hermanos. ¿Están ahí? Marcos, capítulo 3, versículo 21. Cuando lo encuentre, le digo fuerte amén, hermanos. Marcos está atrás. Estamos en Juan, luego sigue Lucas, luego sigue Marcos, hermanos. Juan, capítulo 3. Marcos, perdón. Capítulo 3, versículo 21. Mire lo que dice el Señor, cuando le, lo oyeron los, ¿quiénes? Los suyos vinieron para aprenderle, porque decían, ¿qué hermanos? Estás fuera de sí, hermano, que la gente te diga que estás loco, lo puedes soportar. Pero tus hermanos, hermano, tu familia, que estás fuera de sí, ¿lo soportarías? Sí me está entendiendo la tristeza de Cristo, hermanos él haciendo discípulos y viendo las multitudes que venían y su familia no quería estar con él hermanos mientras que otros los acercaban a él para que los sanara, les predicara los alimentara, los cuidara su familia no quería saber nada de él y le decían que está fuera de sí estás loco por eso le digo hermanos que te diga todo el mundo que estás loco pero tu familia, tu esposa, tu hermano que te diga que estás loco pero sin embargo eso no impidió a Cristo seguir adelante hermanos estoy seguro que mi Señor Señor de Gloria hermanos sentado, arrodillado a la medianoche, a las 5 de la mañana hermanos, que dice la Biblia que era costumbre de nuestro Señor, pararse y orar hermanos estoy seguro hermanos que Jesús oraba por sus hermanos estoy seguro hermanos que Jesús oraba por sus hermanos Él no se dio Él no se, no se echó para atrás Él siguió hacia adelante Hermanos, hoy le puse, le expuse varios temas, varios ejemplos de, 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 de figuras bíblicas, personajes bíblicos que caminaron con Dios, amaron a Dios, sirvieron a Dios, pero le recibieron decepciones de su familia. Pero sin embargo, hermanos, ellos siguieron adelante. Elí tuvo la vergüenza de saber lo que hacían sus hijos, pero él continuó hacia adelante. Job tuvo, hermanos, la impotencia de ver de que era un hombre parón, perfecto, recto, temeroso, apartado del mal, un buen testimonio y ver cómo sus hijos caían y sin embargo él continuó orando por ellos. Rebeca y Isaac, hermanos, decepcionados, descontentos por las mujeres que había agarrado a su hijo, viendo con quién se está casando este, ojalá Jacob no se case con otra. Porque si se va a casar con una de estas, como dice la Biblia, mejor que Dios me quite la vida, Samuel. Vivir en carne propia lo que Elí vivió, hermano, su mentor. Que sus hijos de Samuel, ver que también se corrompieron, no seguían a Dios, la decepción de Samuel, y por último la tristeza del Señor, hermanos. Pero sabe que hicieron todos ellos, hermanos, murieron. Amando a Dios y orando por ellos, ¿dónde quedaron los los, los, los hijos de Samuel hermanos? ¿Dónde quedaron los hijos de Lí? ¿Dónde quedaron donde quedó Esaú, hermanos? ¿Dónde quedaron este, los, los, los hijos de Job hermanos? muertos? Pero quiero que le diga una cosa, hermanos, con Cristo y esperanza. Si usted conoce la carta de Santiago, hermanos. ¿sabe quién es Santiago? hermano de Cristo y dice la Biblia que Santiago llegó a ser apóstol, ¿de quién hermanos? de Jesús ¿cómo se describe él hermanos? carta dice Santiago, apóstol de Jesucristo Y él se describe como hermano del Señor hermanos. él se describe como apóstol, un siervo porque él es mi Señor hermanos, hubo la tristeza de Jesús pero hubo esperanza en un alguien de su familia. Hermano, no piense que todo está acabado. Hay esperanza. Y si esa esperanza se llama Jesucristo. Por eso esta tarde, si tú estás viviendo la desilusión, la desesperanza, la impotencia, el descontento, la, la, la vergüenza, la decepción y la tristeza, ponte en las manos de Dios y pone en las manos de Dios la vida de tus hijos y la vida de tu familia. Hermanos, así vamos a salir adelante. Hermanos. No vea cómo caen las vidas de sus hijos. Siga luchando, siga orando por ellos. Y tu hijo ha sido, o si eres hijo, ya ha sido mal agradecido, ha sido el descontento de tus padres, ha sido la decepción de tus padres. Hoy entrégate totalmente a Jesús. Abre tu corazón a Cristo. Ya no sigas siendo la vergüenza, ya no sigas que te hable mal de ti, que seas un hombre nuevo. En el Señor, que el Señor cambie tu corazón, seas transformado para que esas lágrimas de tu mamá, esas, esas decepciones de tu papá se conviertan en alegría y en gozo en sus corazones. De que Dios tiene el control de la vida de cada uno de nosotros. Nosotros, si tú estás viviendo una desesperanza, si estás pasando por uno de los puntos que acabamos de ver en tu familia, hermano o hermana, sigue confiando en el Señor. Hay esperanza y esa esperanza se llama Dios. Amigos. Pongamos nuestra esperanza en Él. Pongamos los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. La fe es por el oír, hermanos. Tenga fe en la palabra del Señor. Tenga fe en Cristo Jesús. Yo no sé lo que estás viviendo, hermanos, si te identificas con uno de estos puntos, pero nuestra esperanza es viva y verdadera. Y lo vuelvo a repetir, se llama Cristo. Oremos. Padre celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Hoy hablamos a la familia, Señor. Tal vez tocamos corazones, heridas. Tal vez, Señor, tocamos cosas que estamos viviendo hoy en día, Señor, que nos duelen, que por vergüenza y dolor no nos comentamos, Señor. Pero tú conoces lo más profundo de nuestros corazones y nuestras vidas, Señor. Tal vez aquí muchos nos identificamos, con uno de los puntos, con la vergüenza que vivió Eli, con la decepción que vivió Samuel, la tristeza de nuestro glorioso Salvador, el descontento de Isaac y Rebeca, Señor. Yo no sé, o la impotencia de Job, que a lo mejor estamos caminando contigo, te estamos siguiendo, y nuestra familia nos trae de decepción de decepción, ya no sabemos qué hacer. Pero al igual que estos hombres y el mejor ejemplo de todo, nuestro gran Maestro, el Señor Jesús, siguieron hacia adelante. Continuaron hacia adelante, no se echaron para atrás, Señor. Continuaron a obra y el propósito que ellos tenían en sus vidas. Señor, así como Job, que vio cómo cayeron sus hijos, usted lo restableció. Y Job dice la Biblia que le volvió a regresar sus hijos y que sus hijas eran las más hermosas de ese lugar Señor, Señor cambia la corazón, de nuestros familiares, que sean los más hermosos, no tal vez físicamente Señor, pero espiritualmente, que sean hermosos en espíritu, que te agraden, que te busquen, que te amen Señor, oramos por cada uno de ellos Señor, a lo mejor en, en este momento, se nos viene a la mente, un hermano, una hija, un hijo, un pariente, un suegro, una suegra, alguien en nuestra vida Señor, y te pido que oremos por ellos Señor, Es un momento de reconciliación contigo, Señor. Hermano o hermana, si en este momento el Señor te ha hablado, ora desde tu lugar, ponte de rodillas. A lo mejor el pecado de tus hijos te ha traído vergüenza y no quieres comentarlo por el dolor que sientes. Estás triste, decepcionado por lo que está sucediendo en tu hogar. Tienes impotencia de no saber cómo sacar adelante esta situación que estás viviendo. Si tú estás viviendo un momento así, sigue adelante, sigue confiando en Jesús, no desmayes, sigue continuando hacia adelante. Y a lo mejor tú eres un hijo que a lo mejor has venido a la iglesia, tienes tiempo aquí y solamente a lo mejor nada más porque tus papis o, o tú has crecido en la iglesia, piensas que eres cristiano y no has, no, has, no has creído en Cristo como tu Salvador, hoy es el momento que creas en Jesús. Que seas, tengas una nueva vida, que nazcas de nuevo. Si hay alguien aquí que no ha puesto su vida y no ha creído en Jesús como su Salvador, quiero orar por ti, ¿por qué no alzas tu mano? Quiero orar por ti. A lo mejor tienes muchos años viniendo a la iglesia y a lo mejor pensabas que eras salvo y a lo mejor no eras salvo como los hijos de, de Samuel y como los hijos de Lee. A lo mejor estabas sirviendo, venías a la iglesia, pero a lo mejor no, tienes, no, no has entregado tu vida a Cristo. Ábrete y entrégate totalmente a Jesús esta tarde. ¿Hay alguien aquí? Mano, hermano, hermanos, si el Señor te está hablando. Sigue orando por tu familia. Ora al Señor. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Y te pedimos, Señor, que si estamos pasando estos momentos y no sabemos qué hacer, Señor, tenemos impotencia, dolor, muchas decepciones, que sigamos hacia adelante. Lo único. Que... El único que nos puede dar esa consolación y esa esperanza eres tú, Señor. Por eso venimos delante de ti. Te damos gracias, Padre. Y si están orando, mis amados hermanos, y si alguien por el medio social se ha identificado con alguno de los puntos, o a lo mejor en todos los puntos ha sucedido en su familia, Señor, no es para traerle vergüenza ni ponerlo ni exhibirlo, sino para que ella vea que a pesar de todas las dificultades, el Señor está con esa persona. Y si no ha creído en Cristo, hoy es el día que ella puede creer o, o él puede creer en Jesús. Que reconozca que es pecador y que necesita un Salvador, Señor. Oramos, Señor, y pedimos de tu bendición. Le damos gracias, Padre, y bendícenos a cada uno de nosotros. Y que no vayamos a casa, Señor, sin reflexionar en los puntos que hemos meditado esta tarde, Señor. Le damos gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. La Iglesia Bautista Montesión Presenta un estudio bíblico con el pastor Fernando Alvarado